0: Oi gente, esse é o um podcast essencial, eu sou a Juliana Amador.
1: Eu sou a Marinês Meirelles, mais uma vez junto com você,
0: levando muita
1: coisa legal, muita conversa sobre maternidade, mais uma vez. Isso não se esgota nunca, gente, porque todo mundo que é mãe sabe como é gostoso falar sobre isso.
0: Podemos né? ficar infinitamente falando sobre maternidade aqui, né?
1: Sim, é legal porque todo mundo passa por essa situação, todo mundo que é mãe ou adotando ou sendo mãe pelas vias naturais é, todo mundo passa por essas situações, então é legal você escutar outras pessoas vivendo essas experiências, porque isso ajuda muito e hoje Ju, a gente está recebendo uma mãe aqui da escola também que tem uma coisa muito popinha aqui com a gente, que é a Maia mas o nome
2: da mãe é Érica Oi Érica, tudo bem? Olá, tudo bom? Prazer enorme bater esse papo aqui com vocês. Seja bem-vinda
1: ao nosso podcast Essencial. E vamos lá, a gente. Hoje vai continuar falando sobre maternidade, só que sobre o outro olhar. Ju, dá o
0: seu encaminhamento aí. Tudo bem, Érica. Bem-vinda. A gente é suspeita. Eu acho que as mães da escola são muito legais e <risos> muito interessantes. A gente adora ouvir as histórias das nossas mães aqui da, da Essencial, então, obrigada por ter vindo aqui, dividir com a gente a sua experiência. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho, a gente já falou é, da maternidade, é, mãe de dois, mãe de um, você tem duas, dois filhos, né? Acho que você podia contar um pouquinho a sua história é, profissional, como é que ficou a sua vida profissional, pessoal, depois que a maternidade aconteceu. Divide um pouquinho isso com a gente, que eu sei que é uma angústia também, né? Que todas as mulheres vivem depois que viram mães.
2: É, vamos lá. Então, eu tenho 39 anos, é, o meu primeiro filho, o Theo, já tem 7, né? E a Maia tem um ano e três meses, vai fazer três meses agora. Então, eu trabalhei... Você
0: recomeçou depois de quase seis
2: anos? Isso, até um pouquinho antes, né? Só explicando, assim, minha carreira ali profissional e como é que isso tudo é, se entrelaçou, né? Conta tudo, desde o começo. Eu sou formada em comunicação social, com pós em marketing, e trabalhei 10 anos aí no mercado corporativo, nas áreas de comunicação. Até que eu fui entendendo que aquela forma de trabalhar, aquele padrão ali do mercado corporativo, não estava conectado ali ao meu propósito há 10 anos atrás já. Antes, da, antes dos filhos, né? Antes dos filhos. E esse assunto do propósito vinha pouco à tona, né? Não é como tá hoje essa reflexão tão intensa, essas transições todas que a gente tá vendo. Então, há 10 anos atrás, eu larguei, né, o meu último emprego, digamos assim, já ainda era considerada meio, caramba, o que, que você lá tá fazendo, né? Largou tudo e a tal. A loucura. A louca. Érica, é só uma pergunta, você ganhava bem? Ganhava, mas tava ali no início de carreira ainda, né? Eu estava no cargo de coordenadora, é, tinha me formar 10 anos de estágio a coordenação, né? Então pulando de emprego, emprego aumentando o salário aquela coisa que a gente conhece ali de... só que a satisfação não vinha, não no sentido do, do que eu tava fazendo, mas com relação ao propósito da própria empresa, né? As lideranças você é via, eu não me via ali por muito é. tempo não conseguia ter essa inspiração digamos assim, de me ver de me projetar ali, e aí eu já sabia disso, e ali retorno de Saturno, com 29 anos, aquela reviravolta, falei, cara, vou largar, e não sabia exatamente o que, que eu ia fazer, mas eu queria viver das minhas paixões, queria viver uma vida conectada à criatividade, trabalhar com artista, com música, com arte, as minhas paixões. E aí... Nisso, né? com 30 anos já comecei ali a desenvolver, produzir, produzir eventos, shows, é, gerenciar carreiras artísticas, trabalhar com essa, com, com a minha experiência na área de comunicação, mas com pessoas em Sim, que... que te interessavam. Interessavam e me esperavam. Eu preciso fazer um parênteses.
1: O Ju tem tudo a ver com a nossa vida, né? É. ela vai falando, eu vou
2: me identificando
0: também,
2: é. tá forma. e aí, nessa época tava tudo muito bem, me conectando com pessoas né, que, que, enfim super inspiradoras, trabalhando com essa via criativa dando vazão a essa minha criatividade só que eu tentando também estruturar essa vida de uma forma, a profissionalização dessa carreira autônoma de produtora e aí nessa época eu já estava casada há quatro anos, mas nisso também já tô com meu marido, a gente namorou também dez anos, então assim, é um relacionamento de uma vida inteira. Primeiro namorado, assim, coisa da vida mesmo. Entre indas e vindas dos namoros, mas é, já estava casada há quatro anos e a gente já resolveu, começou a pensar né, em ter o um, um primeiro filho. E veio o Theo muito rápido, assim, tipo, a gente pensou, né, vamos deixar rolar, eu achei que, que pudesse demorar, né, aquela coisa, tava com 29, ia fazer 30, eu falei, vamos ver, vamos deixar rolar, e aí veio muito rapidinho o Theo. e eu senti, e eu já tava com essa sensação dessa virada, que eu precisava de uma virada, uma guinada profissional também, que era ali o caminho, mas me estruturando... Então ele foi assim muito marco de página né, de mudança de vida, sabe? Me senti muito assim, cara, minha vida vai recomeçar toda, renascimento total. E eu não sabia ainda o que que eu ia fazer, mas eu senti que dali ia vir a força para essa reestruturação. Ô, Érica, só uma pergunta. Seu marido também trabalha com isso que você... Totalmente. Abalha? Opostos, complementares. Engenheiro também começou na mesma empresa desde que a gente começou a namorar. Ele começou a estagiar e hoje é, é diretor dessa empresa e está lá até hoje. Assim, também. E ele é... te entendeu. Achei tão bacana isso. Sim. Entre conflitos no início desse <risos> entendimento, as <risos> partes... Gente... <risos> e somos bem opostos mesmo e super complementares nesse sentido... É, não foi fácil no início, né, entender, até porque ninguém entendia na época, não existia Sim. essa questão do empreendedorismo, foi naquela virada da era digital, de como é de entender, e eu já trabalhava com isso, com internet, com, com comunicação, com rede social, então, para mim, eu já estava já mergulhada nesse mundo há muito tempo, e ele totalmente sem entender como é que seria possível isso, né. Não só ele, como uma família inteira. E amigos. E, e aí, foi essa virada total. E aí, assim. veio a primeira maternidade. É. E eu me senti, assim... Não, nunca tive esse sonho, assim, de... Nossa, você mãe, adoro bebê. Nunca nem gostei de brincar de boneca. Nunca tinha trocado uma fralda. Num, assim, zero... Zero. Mas tinha esse desejo e assim então lá vem aqui eu grávida ah vem aqui vê troca aqui a fralda me ajuda a trocar não não obrigada quando chegar minha hora eu vou ai que legal não tinha jeito nenhum nunca tinha pego neném no colo nenhum e aí floresceu assim de uma forma mega surpreendente no fundo eu sabia que que ia vir e deixei fluir total assim confiando no, na vida mais do que em mim e foi realmente um momento de. Eu... Foi aquela coisa meio mágica para mim, é, que, que tem esse contraponto, né, de que não é para todo mundo, mas para mim foi. Assim, me senti até anestesiado, assim, sabe, com os hormônios, assim. Tudo era poesia, me senti iluminada, sabe, assim, tudo.
0: Grávida <risos> e depois que ela nasceu também. Que ele nasceu, né? Ele
2: nasceu, veio com todas as dificuldades, mas a paixão era muito grande nesse sentido de... Cara, tô vivendo isso muito... Não achei... Não vê aqueles pesos todos, não, assim. Os desafios é... do dia a dia, mas assim... A, a magia tava no ar, assim, pra mim, sabe? Sim. E o parto também natural, natural, normal, super rápido, super fluido, assim, em duas horas ele tava nascendo. E aí acho que isso também me deu uma força, assim, caramba, sabe, tipo, incrível tudo isso, que mágica, que essa natureza, essa questão... Eu tava nessa questão existencial e filosófica da vida que eu <risos> tenho, mas aflorou ainda mais, assim, cara, que loucura, né, a gente, como a natureza é perfeita, assim, nesse sentido... É. E, um... e aí ele te deu essa força
0: pra você mudar.
2: Total, total. Mas você
0: já tava começando a transição, você já, já tinha, já tava começando a trabalhar com coisas já. que te interessavam mais. Exatamente,
2: e aí quando ele fez, ele tava com oito meses, meu marido foi transferido pra São Paulo, a gente foi pra lá, até ah. o pequenininho, e isso também me fortaleceu ainda mais, porque... Um me senti mega, primeiro eu tava em outro, outra cidade, eu tava dedicada a ele, assim, então, toda essa questão, é como se fosse aquela pausa, sabe? que é o
0: necessário, né, mas que nem todo mundo pode dar por questões né, diversas, sociais e etc, mas é, você conseguiu se dedicar àquela... Uh, uh, o certo é eu ficar fusionado aquele bebê, e você foi capaz de viver isso. A mudança acabou te ajudando, né?
2: Acabou ajudando. Apesar de ser mais desafiador e estar tá lá sozinha, é, eu me dei esse tempo ali de reestruturação, de reforma, e longe também acaba dando uma ajudada nesse sentido, que eu acho que foi meio que até o paralelo que aconteceu com a pandemia. No Sim. sentido de, cara, você dar esse mergulho interno, apagar o... Dá uma blindada, né, do, do, das, dos estímulos Dos espetáculos e e acontecimentos. Acontecimentos, é. E aí consegui mergulhar em mim e entender ali dentro da mater... naquele mergulho interno mesmo, profundo, do que, que também eu poderia fazer dali para frente, comecei a reestruturar o que eu tenho hoje, né, que é a minha empresa. Mas começou ali, lá em São Paulo, com ele com um aninho. Aham. Uhum. Aí, com dois anos, a gente voltou para o Rio e aí eu comecei já estruturado ali, começou ali a ideia a, a tomar vida, que é o que, que eu faço hoje, que, que foi a consequência dessa transição que eu trabalho hoje, a gente chama de um laboratório criativo, para para criatividade natural para mulheres hoje a gente está se posicionando para mulheres para a gente exercer essa essa nossa autoliderança né Feminina, criativa quer criativa <risos> então hum, que legal então hoje você faz conta mais <risos> sim aí hoje né a gente eu tenho a Coinspira inspira junto com a minha sócia que também é mãe de dois de dois, e assim, quando a gente se juntou... Durante a pandemia, né? Você, gravar, muito você então, planejou a Maia. Isso me deu uma mega força pra ter coragem de recomeçar e ter a Maia, né? A Maia nasceu quando o Theo tava com sete anos. Eu engravidei com... É, ele tinha seis e anos. Durante a pandemia, né, Érica? Que você engravidou. Depois, é. Mas você planejou, a Maia? Planejei, planejei. Mas assim, foi aquela coisa. Vamos de novo, né? Agora é o limite, até a questão de idade e tal. Criamos coragem depois que a vida mega se estabilizou. Assim, nesse sentido, com sete anos é muito mais, né? A independência já... É, tipo, é. Bem... É, gente, tranquilo. Mas aí, o, o nome da sua empresa é Conspira? É co.inspira. Ah, tá.
0: E é, o, é uma empresa, explica melhor o que, que vocês fazem. É você e a sua sócia.
2: É, a gente trabalha, hoje a gente está se posicionando como um laboratório de criatividade natural. para mulheres exercerem sua autoliderança feminina, criativa. É sair desse piloto automático, se integrar com a sua essência, se conectar com você é, é, é. mesma e expressar a sua autoralidade no mundo. Tipo, o trabalho é um processo que você acabou vivendo desde a sua primeira ah, maternidade, né? E foi
0: construindo.
2: Exatamente. Eu e minha sócia vivenciamos esse processo e a gente hoje trabalha com essa troca para ajudar, fortalecer, nos ajudar também, né? É sempre uma troca. Por isso que a gente Sim. chama de boa inspiração. É tudo Sim. junto. E pra gente exercer esse trabalho autoral, o que a gente chama, né? Que é o trabalho ali da sua expressão no mundo. Sim, de você ser protagonista
0: da sua vida, né? Exatamente.
2: Melhor do que você que tem essa
1: experiência, né? Porque é legal quando você tem a experiência, né? E mostra, ó, é possível. Sim.
0: Né? E aí, a segunda maternidade, como é que foi? Você continuou trabalhando? Foi tudo, Deu tudo certo?
2: Sim, sim aí eu já estava a gente já modelou né cocriou o nosso estilo de vida para que isso fosse possível né para já com trabalho é, também autônomo de casa
0: a gente sim. tem a tempo... vocês fazem hobby office vocês atendem presencial online como
2: é que é então, aí a pandemia, a gente trabalhava no co-working, com muitos eventos e atendimentos presenciais, e a gente se reestruturou na pandemia para esse atendimento online, né? Então, teve esse corpo uhum. aí, o Zoom virou a nossa super ferramenta, e a gente viu que era super possível ter essa troca rica também pelo online, que não interferia nesse sentido. Claro que é muito melhor estar junto sim, presencialmente. Sim, sim. Mas é possível fazer, né... É possível fazer à distância
0: quando não tem como...
2: Exato. E aí a gente conseguiu, aí me deu essa força, né? Porque eu também vi ela passando por esse processo com a filha pequenininha e eu falei, cara, é possível, vou, vou encarar
0: aí. Não vou ter que abrir mão do trabalho que tá me dando prazer para ser mãe, então
2: vou fazer tudo ao mesmo tempo. Isso foi muito importante, ter essa... Você teve apoio, Érica, assim, da família, pra te ajudar nesse processo? Sim, né, do meu marido também, e com essa questão também dele estar tá em casa, né, depois da pandemia, virou um híbrido. Ele continua híbrido? Continua híbrido,
0: é. Acho que muitas,
2: muitas pessoas
0: tiveram essa revolução na vida, né, eu acho, que entenderam que não precisa todo mundo sair de casa
2: todo dia. Exatamente, eu falava disso, também parecia uma ET, ele também nunca entendia. No Brasil era... era meio bizarro antigamente, esse papo,
0: né? Que alguns lugares do mundo já tinham isso, trabalhos híbridos, mas o Brasil achava que isso era um, ah, como assim? E a pandemia ensinou que a gente pode otimizar o nosso tempo, que a gente não precisa se sacrificar no trânsito no deslocamento,
2: né? Exatamente. a qualidade de vida ali e né? agora você tá com a Maia com um ano um ano e três meses e aí ainda,
0: praticamente ainda tá no puerpério e foi, e foi mais tranquilo essa segunda maternidade? não foi, assim é... <risos> a Dom Maroa <risos> a, que a que minha não é também que... não foi eu, eu, a minha também não foi a minha segunda, tudo bem que eu tive um luto mas não foi mais tranquila a minha primeira foi muito assim encantamento, parto natural Vivi, eu apaixonei, tirei da minha perereca, me apaixonei loucamente, é. não sei o que. Tudo muito simples, sabe? Eu amava muito simplesmente, cuidava sozinha, tudo muito é. orgânico, natural. E a segunda, eu falei: ah, como é que eu faço? Mas, não. Ju,
1: também é importante. Sim, que, eu vivi. E você um teve gêmeos, ia ter gêmeos, é, enfim. Eu tive teve. gêmeos,
0: perdi um filho, né? Que com 25 dias, que era o gêmeo da minha segunda filha. Óbvio que teve tudo isso também, né, que foi muito triste e muito forte lidar com a vida e com a morte, de, né, dessa é. forma tão tão pulsante, mas eu fiquei muito impressionada também como era difícil lidar com aquele bebê pequeno e uma filha grande, sabe, essa conta do dois mais um, sair, eu acho muito mais difícil, viajar e fazer tudo com a minha filha única, sabe, achava tudo muito fácil,
2: viajar, sair, fazer tudo dois eu acho caralho. Ah, ah. é eu senti isso eu senti essa questão toda do encantamento eu eu estava realmente anestesiada ali na, com o Theo. com a maia já não foi tanto porque não teve também essa outra fase né da vida eu não, não tava eu já tava ali no embalo do trabalho das né? então, coisas foi diferente em relação a isso e eu acho que e, um eu já parecer mais preparada também me deixou com maiores desafios, sabe? Até aqui em casa, é. casa também, em relação, sim, assim, ao, ao, a dinâmica né, de nós dois para cuidarmos, eu e meu marido, eu acho que ele achou que eu já estava mais de boa <risos> e que ele... ele ah, é, e bate falar. na letra, isso? É, é eu <risos> acho que... Colou isso, no primeiro era mais aquilo ali, vamos fazer tudo junto, sabe? Sim, sim cuidado todo maior, a segunda já, já tá tranquila, ela, ela, ela se vira e tal, e eu tava mais cansada, né, sete anos depois essa questão da idade. Muito, patria. cansa muito, né achei que fez muita diferença as minhas têm cinco, quase
0: seis anos de diferença, cinco anos e tal hum. eu me senti muito mais cansada também, verdade
2: é, teve isso, a questão da amamentação também, eu achei que, eu não lembrava tanto, também, eu não sou muito, <risos> assim, os perrengues eu não lembro tanto, e aí, esses marcos, assim, também não sou de ficar lembrando, eu tô lembrando tudo com a Maia, também já esquecia de... <risos> E aí, eu não lembrava desse... Eu lembrava que foi difícil a amamentação. E eu só consegui, acho que até uns quatro meses, até os cinco. E a Maia... Eu não lembrava. Foi muito difícil, assim... É, o, a amamentação. Até eu conseguir ali engatar. Hoje tem mais recursos que na época não tinha. Eu cheguei a fazer um negócio de laser. É, aí, uhum. contratei uma enfermeira também para me ajudar pra não ferir, né, porque enfim. Dói tava... pra caralho! Quando é. <risos> você acha que não tá mais aguentando aí de um, de um dia pro outro rola. É. É, 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 é até o um limite mesmo, assim.
0: É. É, é o encaixe. Vai... É.
2: é. E aí eu também não tinha... Aí eu fiquei com ela até seis meses ali Sim. aqui conciliando, né, trabalhando de casa e com ela o tempo todo. Até que já tá no limite, assim também de aí surgiu eu... é
0: essencial, e... aí você <risos> levou ela com seis meses pra essencial, e aí. sorte sua que você encontrou a é essencial muito. porque deixar um bebê com seis meses, né, numa é. creche é muito dolorido, é desafiador a gente fala se não existisse essencial eu falar, não deixa <risos> é a única que até, qualquer um que eu vou na rua, bebê vai ter que botar na... Eu falei, então tá, então vai, é essencial, porque, cara... <risos> não é fácil, né, deixar um bebezinho que não fala, introdução alimentar, várias de... sutilezas que fazem toda a diferença, tem que ser um lugar que a gente confia muito, tem que ter esse privilégio, né, dessa oportunidade de encontrar um lugar Exatamente. que é assim, confiável, e muito afeto, muito amor.
2: A Erika veio muito com essa questão da introdução, não foi, Érica? Muito, porque achei muito complicado com o hotel é, essa questão da introdução alimentar, porque eu não cozinho e tal, aquela, toda aquela logística também não tem uma pessoa aqui em casa e tal. Hoje eu até tenho uma que, que dá um, uma força uma vez por semana para fazer a, a comida da semana, mas eu não tinha isso ainda, não tinha encontrado, e aí eu trabalhando de casa, fazer comida, não sei o quê, pra certo. mim era mais complicada essa logística, e hum, achei, assim, isso pra mim era muito importante, porque realmente ia me demandar um, um tempo e uma habilidade que eu não tenho, <risos> e aí eu falei, cara, eu... Pô, vi o cardápio maravilhoso. Eu falei, gente, eu que, inclusive almoçar aqui também. É.
0: <risos> é o nosso sonho, o sonho é coletivo. As famílias entram na fila. A minha filha tem 10 anos, há 10 anos que eu tô... É A minha mais velha também
2: estudou ali. É, muito bom. Aí eu falei, Ai. Ah, tá muito nessa em tudo. E aí foi exatamente nesse momento da introdução alimentar e foi maravilhoso, assim. Mas com tudo... Não é tive verdade. verdade. Bom. Inclusive, os primeiros, né? Os primeiros finais de semana, tipo... Elas falam, não, ela comeu tudo, tá ótimo e tal. Aí, os primeiros finais de semana, eu dando pra ela não comer. E eu falei, gente, <risos> o que tá acontecendo, né? Aí, tipo, ah, é comida da Maria! É.
0: é, a Maria é chinista, a Maria é a magia.
2: É muito bom. Aí, hoje, ela tá super bem. Sempre foi muito bem. Sempre entrou, sabe? Não tive nem essa questão da... Da adap adaptação, adaptação que ela era pequenininha e todo mundo, vai com todo mundo, se deu super... Ela bem. é muito simpático é. Então foi muito bom, assim, realmente, uma ajuda importantíssima, fundamental, essencial. Ah, é. que coisa boa! Poxa, que legal, Érica! E assim, Adorei.
1: A, gente, a gente deseja muito muito sucesso para você, eu sei que eu estou te devendo um mapa, mas eu não tive ainda tempo de terminar, mas é, eu acho que você está no caminho super certo de inspirar pessoas, e isso é muito legal, sabe? Quanto mais a gente puder ajudar, eu acho que a, a recompensa vem para a gente em energia legal, sabe? E é isso aí mesmo, eu torço muito por você, e muito obrigada por confiar no nosso trabalho.
0: Eu adorei conhecer a sua história, Érica. Tomara que a gente troque mais. Obrigada por dividir com a gente, né? A sua transformação como pessoa, como profissional, como mãe. Parabéns pela coragem.
2: Obrigada. E vamos
0: se encontrar mais, trocar mais. Ah. Somos mães do Essencial.
2: Sim. <risos> Importantíssima <risos> essa troca e tô amando o programa. Inclusive, foi uma das também das, das motivações de botar lá, eu assisti o os podcasts, né? né? Da história da sua história, né, Inês? Eu acho muito importante. Ah, eu
0: amo da história da Inês. Por isso que eu falei: vamos conversar com a história da Inês. Porque nada é melhor do que você conhecer o coração, né? A história que tá por trás, o coração que tá por trás dessa
2: escola. É isso. É. a essência dela ali. É exatamente sobre é. isso, né? Sobre você colocar... É o trabalho autoral, o trabalho da da, da, da essência da Inês e, e conduz tudo isso de uma forma muito linda e muito inspiradora, realmente, e... Vou chorar de novo!
0: <risos> Ih, meu Deus, a gente sempre... Eu tenho, é um chororun, esses encontros.
2: É, tá. <risos> não, a história Ai. conecta demais, assim, e você entende o propósito e realmente é refletido ali em todas as ações, dela né, que estão... Ai, que bom, que legal. A equipe também é muito legal, né?
1: A Elisa não, eu é. Eu acho que todo
0: mundo que se junta aí. Eu acho sempre muito interessante que as famílias da Essencial Sim. são especiais. Desde a minha época, né? Eu sou da, da época dos primórdios, da minha filha mais velha. A gente é amigo até hoje. Na, minha escola, na escola nova, eu não tenho isso. Que oh, ela teve que sair, né? Porque chega uma hora que tem que sair. <risos> Prepare-se, parece sofrimento. <risos> e eu não tenho isso na nova escola, entendeu? É, eu acho que as famílias acabam se conectando. É uma magia mesmo que acontece aí.
1: Ah, que coisa boa. Eu acho que é por isso que as pessoas têm mais ou menos o mesmo perfil. É isso. Sabe? E se é não conexão. tem, não
0: fica. Não fica. <risos> é isso. Obrigada, Erika. Obrigada, Obrigada, que obrigada, Eu amei te conhecer. Obrigada por ter vindo conversar com a gente. Vamos nos encontrar mais. Estou adorando a nossa série maternidade. É muito bom. Tá muito legal. <risos> Obrigada. Obrigada. Um beijo grande.
1: Beijão. Beijo. Tchau. Pau de essencial. <fície>